0: desearnos enteramente de Dios y conservamos siempre un fondo de confianza en nosotros mismos que a veces nos mueve a obrar y otra al contrario, nos hace perder esperanza, digamos, al ver lo poco que somos la confianza es una firmeza del espíritu que se arraiga en Dios hasta no poder ser arrancada por fuerza alguna creada la confianza va en el medio entre la presunción y la pusilanimidad los dos vicios opuestos que ambos brotan del amor propio. presuntuoso es uno cuando está muy pagado de sí y pusilánime cuando no se apoyan más que en sí al ver cuán débil es el apoyo. Por eso ambas vicios brotan del amor propio en realidad. El presuntuoso dice, nada me hará caer. El pusilánime dice, al menor soplo vendría abajo. El confiado, mirándose a sí mismo, dice como el pusilánime que una nonada lo puede echar abajo, pero mirando a Dios dice que nada será capaz de derrocarlo. Por eso, para animarnos en nuestra confianza, contemplemos al Cristo que sosiega la tempestad. Tras la oración preparatoria, el primer preámbulo es la historia, el milagro, de la tempestad calmada que eh, el Evangelio nos da, nos da, en dos, dos milagros muy semejantes. En ambos es la palabra de Cristo, calma la tempestad, pero hay diferencias. El primer caso, En el primer caso Jesús duerme en la barca, en Marcos 4, 35, 41. Cristo duerme mientras parece que la barca se va al fondo. En el segundo caso Jesús hace oración en lo alto de la montaña y va caminando sobre las olas luego. Son dos casos muy parecidos, los vamos a juntar. Ese segundo caso está en Mateo 14, 24-33. Y el primero en Marcos 4, 35-41, creo. Bueno, esta es la historia entonces, o sea, lo es que vamos a contemplar. San Ignacio pone entre las meditaciones de la vida pública de Cristo esta, probablemente para fundar nuestra confianza. El segundo preámbulo, la composición del lugar, podemos contemplar todo el lago, con las playas montañas que lo rodean, la barquita que atraviesa sobre las olas encrespadas, en fin, imaginar al Cristo durmiendo, o al Cristo en lo, lo alto del cerro, afuera. Y la petición, la solita de esta segunda semana, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Podemos dividir la contemplación en tres puntos. En el primero, podemos considerar lo que sucede antes de la, de la tempestad. Jesús embarca a los apóstoles y Él se queda en tierra. Acababa de pasar un día glorioso para Cristo. Fatigados, todos después de muchos días de ministerio, Jesús les dijo, vamos a solas a un lugar retirado, y entraron todos en una barca, y al ver eso, la gente que huía a Jesús en una barca, lo siguieron por la orilla, por la orilla, dar la vuelta, y esperarlo a Jesús al otro lado. Y entonces estaba Jesús hablando con los discípulos, vieron venir la multitud otra vez encima, como ovejas sin pastor. Y Cristo no, no se animó a, a despedirlos y estuvo todo el día con ellos. Y al final hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Y así fue el entusiasmo, lo querían proclamar rey, los apóstoles muy contentos con la idea. Y eso fue lo que Jesús hizo que los mandara a embarcarse hacia la otra orilla. Y él se fue a la montaña a hacer oración. Así es el contexto de este hecho. De este hecho, ¿eh? Ustedes lo pueden ver bien en el Evangelio. Contemplemos a cada uno por su lado, Jesús en lo alto de la montaña, solo, todavía con el corazón marcado por emociones del día, esa turba que lo seguía, pero que le hacía sufrir. Porque iban solas como ovejas sin pastor, desorientados, tras humanos ideales, mezquinos, Le amaban, pero torcían el sentido de sus palabras, buscaban un reino terreno, etc. O sea, Cristo está en el monte pensando en esto, ante Dios, ¿no? Pensando en el resultado de este día, de estos días agotadores. Y más le apenaban los apóstoles, porque ellos, más adoctrinados, participaban de las mismas preocupaciones del pueblo. Por ello en este primer punto podemos recogernos dentro del corazón de Jesús para contemplar en qué soledad lo dejan los hombres hasta los momentos más generosos de su amor. Podemos quedar así un ratito en ese primer punto. Pasemos al segundo ya a la tempestad. ¿no? En uno de los pasajes... Jesús dormía, como dijimos, y en el otro estaba corporalmente separado de los apóstoles. Jesús estaba con ellos en espíritu. Los apóstoles embarcados a Desgana, solos, debieron tumbarse en la embarcación sobre cubierta, podemos imaginarlo, quizá murmurando contra Cristo, que había dejado pasar esta ocasión. Ellos que lo habían dejado todo y hasta ahora no vemos nada positivo. Qué terrible es la crisis de los ideales espirituales. Qué terrible la, el apóstol agitado por la tentación del desengaño Y la tristeza del alma de los apóstoles se añadió, para colmo, la tempestad. Una de esas tempestades que todavía hoy se levanta de golpe en el lago de Tiberías y ponen en peligro las embarcaciones. Eran cerca de las 3 de la mañana. No habían avanzado más que unos 5 kilómetros a fuerza de músculo. Las olas volaban sobre la barca, cansados, tristes, desastres con miedo. habrá pensado en Cristo, pero él estaba lejos, se había ido a rezar arriba del monte. Los había solo dejado ahí, solos. En un caso. Y en el otro estaba durmiendo, tirado ahí durmiendo. Esto nos hace pensar esta actitud del Cristo en medio de la tempestad. Porque es probable que naciese la duda sobre Cristo, como nacen nosotros quizás cuando vemos que nos deja en medio de una tempestad. Más de una vez el Evangelio nos habla de estas dudas de los discípulos. Y ahora se habrán preguntado, ¿preveía o no Jesús esto que nos pasa? Si no lo preveía, ¿dónde está su sabiduría para que nos fiemos en sus palabras? Y si lo preveía, ¿por qué nos envió a morir aquí? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su poder? Pensemos en nosotros ahora cómo, cuántas veces, nos puede pasar esta crisis interior sobre todo el apóstol la siente por el fracaso de sus esfuerzos, por la desconfianza en Dios. El hecho de ver hundirse obras a veces de muchos años, de muchos esfuerzos, sin encontrar culpa en sí, por lo menos clara a qué atribuirlo. Pero en esta misma disposición cabe también una plena confianza en Dios. Dios no está atado como nosotros a emplear medios determinados para alcanzar fines determinados. ¿Eh? Nosotros vemos a veces un atajo, un camino, pero Dios no ve solo un camino, ve cinco caminos. Dios no está obligado a usar el camino que vemos casi como único nosotros. Por, por muchos caminos puede llegar al término. Sin embargo, la, el, el drama existe en nosotros y por eso no es exagerada la expresión de noche oscura con que los místicos designan estos estados de prueba espiritual. por el que pasan las almas amadas de Dios. En estos momentos, la solución será repetir nuestros actos de amor y confianza, aunque sea sin ver nada en la oscuridad. Nuestros actos de amor y confianza, sabiendo que estas virtudes no son dignas de Dios hasta que no pasen por la prueba del fuego. La prueba, la confianza entonces y la y el amor deben acrisolarse por la prueba. Antes puede ser un discurso nuestro, pero solo se acrisolan cuando pasan por el fuego, por la prueba. Será el momento de repetir las palabras de Job 13.15 Aunque me mataras, esperaré en ti. La tempestad en el mar, pues pensemos entonces en este segundo punto, en este terrible momento que viven los apóstoles y que tanto quizás se parece a diversos momentos de nuestra vida. Finalmente en el punto tercero podemos considerar a Jesús calmando la tempestad. En el primer misterio Jesús dormía, dijimos, tranquilamente junto a sus apóstoles alborotados. Las olas pasaban por encima de la barca, lo bañaban a Cristo, los apóstoles maniobraban desesperadamente, le pillaban quizás, pero él dormía como si nada. Este sueño de Cristo, qué terrible que es. Los apóstoles quizás estuvieron tentados a atribuir esa pasividad o a la ignorancia de Cristo o al desamor de Cristo. Y en realidad no tenía nada que ver con eso. Este sueño Jesús interrogaba la fe de sus discípulos. Esto era el sueño de Cristo. Era probar la fe, acrisolar la fe. Tan fácil era impedir que se levantase la tempestad como apaciguarla después de desatada. Pero para los apóstoles era una demostración más evidente lo último que lo primero. Así como dejó que muriera Lázaro para luego poder resucitarlo. Jesús dormía y dormía mezclado con los que se morían de miedo dormía metido en el mismo peligro dormía siendo la causa principal de esa tribulación ya que él los había mandado embarcar y esto nos pasa a nosotros también ya que por su causa y en su nombre nos hemos arrojado al mar. Por el llamado de Cristo nos hemos arrojado al mar. Y aquí que ahora que estamos en medio del mar, Jesús duerme. Sin dar señal de vida, sin librarnos del peligro, sin compadecernos si quiere. es lo que aparece, la apariencia, si bien la realidad es otra, porque Él está con nosotros en medio del oleaje. <coughs> Sálvanos Señor que perecemos, le gritaron los discípulos, el grito desesperado de los apóstoles cuando habían ya fallado todas sus maniobras. Eh, leyendo este texto Santa Teresita de Jesús decía que ella se gozaba en ver dormido a Cristo en medio de sus penas no le despertaré se decía si pudiese lograr que él no supiese lo que padezco lo haría a fin de que no padeciese un amor admirable este. pero Jesús también se complace en esta confianza nuestra temerosa y espantada no en este nivel tan elevado, Santa Teresita, que deja que siga durmiendo porque no quiero molestar los sueños y yo sigo bailando sobre las horas. También Jesús se complace en nosotros que somos más miserables, en nuestro espanto de las almas pequeñas que somos. Como lo hizo con estos apóstoles y se despertó, los miró. extendiendo majestuosamente la mano sobre el mar, las olas el mar quedó quieto, sereno y luminoso y entonces entendieron los apóstoles el misterio del amor que duerme esto es lo que pasó en el, primer, en el misterio digamos, en el, que el texto que relata el Cristo dentro de la barca Consideremos ahora cómo termina la tempestad en el segundo misterio, semejante a este. Jesús estaba en lo alto del monte y no había perdido de vista a sus apóstoles. En su altísima oración, no solo veía la tempestad exterior, sino también la tempestad interior, sus tentaciones interiores, mucho más graves que las otras. Pero la prueba se prolongaba, y Jesús seguía orando mientras los suyos agonizaban. Y nuestras medidas en general son cortas cuando se trata de padecer. Enseguida le decimos a Dios, ya, ya, ya más, no, tenemos medidas cortas, ¿no? le ponemos límites a Dios. Dios tiene miradas más largas. Cuando la tribulación dura, es que el fruto ha de ser grande. Y así, llegado el momento elegido por Dios, en que no había más esperanza humana para los apóstoles, Baja de la montaña Cristo y comienza a andar sobre las aguas. Pasa por delante de la barca. Y esto todavía los asusta más que las olas. Creen que es un fantasma porque que era su salvación. Es un fantasma, gritan a la vez, todos soy yo, no tengáis miedo, dijo Cristo, serenando el cielo y la tierra. Y aquí viene aquel gesto del Pedro confiado, en nombre de todos, si eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre las aguas. En una mezcla de osadía, de confianza, de candor, que cautiva, gira San Pedro. Ven, le dice Cristo, se tira el agua, comienza a caminar, como sabemos, sobre, como por tierra firme, pero eso fue una corazonada. Detrás de ellas vino su aflojamiento. Y sintió hundirse. Señor, sálvame, le dice. Esto lo dice, poca, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado y el viento se detuvo? Quedémonos en este segundo milagro, este milagro paralelo, contemplando al Cristo caminando sobre las olas. Se impresiona este Señor de las olas caminando sobre el huracán y las tinieblas como superior espectáculo espléndido este, del que espera el mar, del que camina la tempestad. Tengamos entonces fe de que, este, que, de que Cristo es el Señor, capaz de dominar toda tempestad, de cualquier tipo sea, si los apóstoles no hubiesen pasado por esta prueba su fe no hubiera sido tan acrisolada por eso cuando uno supera estas pruebas ¿no? la fe madura confirma el espíritu se confirma el espíritu han pasado siglos de este hecho de este milagro y la barca que lleva a la iglesia de Cristo se ve agitada por la tempestad cuántas veces se ha visto agitada por terribles tempestades y cuántas veces Jesús parece dormido a nosotros nos toca seguir remando apóstoles sino con el alma enchida de confianza no le pongamos plazos al, al, al Cristo que duerme cuando llegue el momento se despertará en la noche oscura en medio del oleaje